Ok. Um, benvenuti a questo episodio di Note da una sconosciuta sulla vita, l'amore e la morte. Um, oggi è domenica, è, è domenica 20 di 19 di novembre e tutti i giornali parlano ovviamente della, della morte di Giulia e si parla nuovamente di femminicidio e si parla nuovamente di violenza degli uomini sulle donne, estrema violenza direi perché si parla di un omicidio. Dunque ero un po' indecisa se fare una live su Instagram che magari comunque farò e... oppure molto velocemente non sono neanche con uh, il mio set diciamo professionale <ride> di microfoni eccetera sto registrando al mio iPhone ma sento la necessità di uh, um, comunicarvi qualcosa in merito non all'episodio in sé per sé perché c'è poco da dire nel senso non c'è molto da dire ma preferisco non dire nulla perché parla da solo preferisco uh, invece intervenire potendo dare una mia visione eh, della, della faccenda da un punto di vista somatico, da un punto di vista eh, di una persona che è esperta di trauma, che lavora con il trauma, che ha studiato il trauma, specialmente da un punto di vista eh, di connessione corpo-mente ed energia. Ok? Che il trauma è qualcosa di molto più complesso di quanto non si possa immaginare. Leggo tantissimi commenti anche online di persone che parlano di eh, ma i genitori devono educare i figli, eh, ma eh, sì, era buono, era tranquillo, la società, la cultura. Allora, parliamo di trauma. Io parlo di trauma perché non mi sento proprio di, di entrare in una faccenda così delicata e così chiaramente, oggettivamente da denunciare, ecco. Sono qua per più che altro dare un punto di vista eh, tecnico, per quello che può essere il mio tecnicismo da coach certificata in trauma e in lavoro somatico. Dunque, sicuramente il trauma è un problema individuale ed è un problema culturale, ok? Viviamo in una società traumatizzata, viviamo in una società che è traumatizzata per uh, un motivo semplicissimo, per la negazione del trauma. Il vero problema della nostra società è più la negazione del trauma che il trauma in sé per sé. I traumi sono curabili, ci sono percorsi di guarigione che richiedono impegno, che richiedono determinazione, che richiedono pratica. Ma il problema della nostra società è la negazione del trauma che è la causa principale della creazione di un trauma, ok? E questo da un punto di vista collettivo. Um, da un punto di vista individuale, eh, la ripetitività, eh, soprattutto oh, tipica, culturale, sessista, eh, di genere, di oppressione, di repressione, che porta inevitabilmente a causare, a causare traumi a livello collettivo, a livello individuale, ci porta nuovamente di fronte a degli episodi del genere. Che cos'è il trauma in realtà? Il trauma è una reazione del corpo, okay? una reazione subconscia, automatica. Il trauma appartiene 
alla dimensione subconscia. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non pensiamo di avere un trauma, non, non razionalmente, non siamo razionalmente consapevoli di avere un trauma. Quando un trauma è stato internalizzato all'interno del nostro corpo, noi non sappiamo di averlo. E questo trauma opera in maniera del tutto inconscia. Cosa vuol dire inconscia? Che noi non siamo consapevoli nel momento in cui reagiamo in determinate circostanze, perché il subconscio appartiene alla sfera del eh, non razionale, non conscio, automatico. E qual è il nostro sistema che domina il subconscio all'interno del nostro corpo? È il sistema nervoso automatico, ok? Tutte le nostre reazioni emotive, tutti i nostri comportamenti eh, che vanno dalla rabbia alla violenza, all'emotività, alla gioia, all'eccitazione, alla sessualità, sono tutti comportamenti che noi non, non è che li ragioniamo, non sono ragionati, non sono coscienti, non sono razionali, sono automatici, appartengono al nostro individuale sistema nervoso. Ognuno ha un sistema nervoso che è ehm, connesso con un certo tipo di eh, inconscio. Ognuno ha un programma che è internalizzato all'interno del nostro corpo che comporta un automatismo nel nostro modo di reagire emotivamente alle situazioni. È proprio un programma installato. Quindi ogni corpo funziona in maniera uguale, ma ogni singolo individuo ha internalizzato un certo tipo di programma. Quando parlo di programma parlo di una serie di condizioni, di circostanze, di situazioni che noi abbiamo vissuto dagli 0 ai 7 anni e che hanno creato il subconscio. Cioè, quando noi avevamo 0-7 anni, abbiamo visto nostro padre comportarci in un modo nei confronti di nostra mamma o, diversamente, abbiamo visto comportarsi il nostro padre in maniera diversa nei confronti di nostra mamma, ok? Ognuno ha una storia familiare diversa, ognuno ha delle esperienze diverse, ognuno ha delle storie diverse. E soprattutto, ognuno ha vissuto personalmente delle esperienze diverse. Quindi questo subconscio è un magazzino di informazioni che abbiamo imparato dalla nostra cultura, a cominciare dalla nostra lingua. Parliamo l'italiano in maniera subconscia, non dobbiamo pensare a parlare in italiano. È la nostra lingua madre, l'abbiamo imparata dagli 0 ai 7. Se avessimo parlato l'inglese dagli 0 ai 7, saremmo nativi e subconsciamente, non so se si può dire, inglesi. Esattamente come abbiamo imparato la lingua inglese, abbiamo imparato a scrivere, abbiamo imparato a parlare, abbiamo imparato a camminare, abbiamo imparato um, l'educazione, abbiamo imparato quello che i nostri genitori ci hanno insegnato e abbiamo inconsciamente imparato tutta una serie di emozioni, di informazioni che sono all'interno del nostro corpo che non ci sono stati insegnati, sono stati vissuti, ok? Quindi non sono necessariamente lo specchio o il riflesso di un insegnamento esterno, ma di un'esperienza un individuale. E l'esperienza individuale di un bambino eh, non è così facile da comprendere e da interpretare per un genitore. Spesso un genitore non sa che cosa passa, non nella testa, nel corpo di un bambino, a livello emotivo. 
spesso un genitore si preoccupa della sua uh, salute, di dargli il tetto, di farlo mangiare, di portarlo a scuola, di dargli uh, delle attenzioni ovviamente, ma um, diciamo che questi si chiamano bisogni di sopravvivenza primari, ma spessissimo i genitori, perché non hanno ricevuto neanche loro lo stesso trattamento, e hanno anche loro i propri traumi, si dimenticano uh, quelli che sono i bisogni emotivi di un bambino. Quindi abbiamo i bisogni primari di sopravvivenza che sono fondamentali e che sono spesso anche negati a dei bambini. Pensiamo ai poveri bambini di Gaza, in questo momento sono all'assoluta negazione dei bisogni primari, l'acqua, il cibo, il tetto. E poi ci sono i bisogni emotivi, ci sono i bisogni spirituali. Un bambino non ha solo bisogni primari, ha bisogno di esprimersi, ha bisogno di essere ascoltato, ha bisogno di essere capito, ha bisogno di poter esprimere la propria emotività, ha bisogno di poter esprimere la propria vulnerabilità e quando si parla di emotività e di vulnerabilità si parla di rabbia. I bambini sono arrabbiati, i bambini si arrabbiano, ma siccome vivono in uno stato di perpetua sopravvivenza che li porta a comprendere, a percepire che dipendono da dei genitori, la loro vita dipende da dei genitori. Questo è il motivo per cui l'amore tra dei genitori e dei figli è sempre così incredibilmente eh, forte, intenso, legato, perché un bambino percepisce la sua totale dipendenza per la sua sopravvivenza e li ama follemente per questo motivo, anche perché il cervello di un bambino non è il cervello di un adulto, non ha i mezzi e le capacità per comprendere determinate cose, l'unica cosa che un bambino fa è provare e sentire emozioni fortissime di amore un bambino a cui levi un genitore pensa di poter morire lo prova la sensazione per un bambino è quella di abbandono, di, di morte di quasi non, non, non posso sopravvivere senza i miei genitori ed è esattamente così ed è per questo che alcuni bambini sono disperati quando li lascia a scuola e altri bambini meno ok ma qual è il punto di tutto questo discorso? Il punto è che dei bambini hanno dei bisogni e il trauma nasce dalla mancata, dal mancato riconoscimento di questi bisogni. Manca dalla, come dicevo all'inizio di questa conversazione, il trauma nasce dalla mancanza di avere un testimone nella tua infanzia, ma anche poi quando ti capitano dei traumi nella tua vita più adulta, però intanto stiamo parlando dell'infanzia, che è esattamente da dove nasce il trauma originario che ci portiamo dietro a vita. Quindi nel momento in cui i nostri bisogni emotivi di rabbia, un bambino che si vuole arrabbiare e gli viene negata la possibilità di arrabbiarsi, perché se si arrabbia la mamma ti punisce, se piangi sei brutta, se piangi sei un maschio non lo puoi fare, i bambini non piangono, devi essere forte, non devi piangere, non ti puoi arrabbiare perché sennò papà si arrabbia. La costante negazione della sfera emotiva è vulnerabile del bambino. E le emozioni non sono qualcosa che sono immaginarie o sono immaginate, sono qualcosa che sono provate, che vengono provate dal corpo, perché io sono esperta di trauma e di lavoro somatico? Perché il trauma non è mentale, è anche mentale, ha delle ripercussioni chiaramente anche sulla mente, ma nasce nel corpo. 
nasce da una rabbia repressa, nasce da una tristezza depressa, repressa, nasce da una vergogna repressa, nasce dall'assenza di un testimone che sia disposto a riconoscere quell'esperienza emotiva nel bambino o nell'adulto che sia. Se un bambino o un adulto di fronte ad un evento, di fronte a un episodio, di fronte semplicemente a una paura o di fronte a qualsiasi cosa che gli può succedere, può essere semplicemente che non vuole vestirsi in un certo modo, che non vuole mangiare un certo tipo di alimento, che vuole essere ascoltato e non viene ascoltato, il bambino reagisce emotivamente ancora di più di un adulto. E quando gli viene negata la possibilità di esprimersi, di reagire, di comportarsi, e questo succede una volta, due volte, tre volte, la negazione o addirittura l'umiliazione, il gaslighting, sei esagerata, sei drammatica, oppure ehm, sei ridicolo che ti arrabbi per questa cosa, quanto sei brutto quando piangi. Quante volte da piccola mi sono sentita dire quanto sei brutta quando piangi? Da mio nonno, un'infinità di volte. Mio fratello idem, ancora di più perché era un maschio, lui non poteva piangere. Quindi il trauma <ride> non nasce da un episodio che ti succede, anche può nascere anche da un episodio se è particolarmente intenso, se crea una particolare ovviamente reazione intensa, per, per, pensiamo agli abusi sessuali o a comunque gli incidenti e queste situazioni. Nelle situazioni di normalità apparente, quando uno pensa ah, ma la mia famiglia è normale, io non ho avuto traumi, a me non è mai successo nulla, è qui che la nostra società deve cominciare a riflettere e cominciare a informarsi su che cos'è il trauma e come episodi della nostra infanzia, come la negazione dell'emotività, la negazione della vulnerabilità, portano, possono portare alla violenza da adulti. E perché questo succede? Perché c'è questa correlazione tra la negazione dell'emotività e la violenza o i problemi con il cibo o i problemi con la sessualità o i problemi con la timidezza estrema e l'isolamento e l'ansia sociale e i problemi con la droga e i problemi con l'alcol la negazione del trauma il trauma si, si manifesta a questo punto nel bambino a causa di una ripetitività non ti vedo, non ti sento non ti do lo spazio per esprimerti i tre bisogni primari di un bambino sono essere al sicuro essere ascoltati ed essere visti per quelli che sono quindi la loro espressione creativa l'espressione del bambino dell'autenticità del bambino ma se un bambino cresce in una famiglia che gli dice tu non puoi piangere non ti puoi arrabbiare non puoi far questo, o sei pazzo se lo fai, o sei ridicolo se lo fai, o se lo fai mamma e papà si arrabbiano. Voi potete comprare tutti i regali del mondo al bambino, ad essere i genitori perfetti, con la stanza perfetta, con i giocattoli perfetti. Il bambino è incazzato con voi. È la rabbia del bambino, di fronte alla negazione, di fronte al gaslighting, di fronte all'umilazione, porta innanzitutto una conseguente consapevolezza del bambino di pensare che c'è qualcosa di sbagliato in lui, perché la fonte della, propria, della, della sua so, sopravvivenza, che sono i genitori, nega 
non lo vedono non vedono la sua rabbia non vedono la sua vulnerabilità non vedono la sua tristezza non vedono i suoi bisogni non, non colmano i suoi bisogni ok? e questo che cosa comporta? comporta che queste emozioni rimangono attaccate nel corpo innanzitutto comporta il trauma che appunto si crea nel corpo perché rabbia su rabbia su rabbia su rabbia su rabbia repressa trauma PTSD. Molti di noi soffrono di PTSD e non lo sanno. Post Traumatic Stress Disorder. Il disordine stress traumatico, non so come si dice in italiano. Io soffro di PTSD. I miei bisogni primari sono stati negati nella mia infanzia. I miei genitori sono stati perfetti, non mi hanno fatto mancare niente, mi hanno dato le migliori scuole, i migliori vestiti, mi hanno portato in giro come un trofeo, eppure i miei bisogni emotivi e i miei bisogni, che sono bisogni primari, non sono stati riconosciuti. Il mio bisogno è di essere accettata per quella che sono. Ed è un bisogno primario, è un bisogno che nasce dalla mia infanzia, perché non sono stata ascoltata, non sono stata vista. Perché faccio quello che faccio? Perché vedo le persone come me, che soffrono. O che hanno un trauma, quindi tutti, perché tutti noi l'abbiamo. Anche i miei genitori sono i primi a cui riconosco il loro di trauma. Un genitore non è colpevole necessariamente del comportamento di un figlio nella misura in cui un genitore il genitore non è colpevole perché non è consapevole allora il dovere di un genitore è di diventare consapevole il dovere di ogni singolo essere umano è di diventare consapevoli che esiste un trauma esiste un'emotività esiste la salute fisica e mentale perché quando noi parliamo di salute mentale ci dimentichiamo la connessione con il corpo non esiste la salute mentale separata dalla salute fisica non esiste il subconscio a livello mentale il fare dei pensieri estremi come quello di poter uccidere qualcuno se non c'è una connessione con un sistema nervoso totalmente andato non regolato dove l'emotività ha raggiunto delle, 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 della repress- la, la, l'emotività repressa, la negazione di questa emotività ha raggiunto dei livelli estremi. Ed è incontrollabile, è subconscia, non sappiamo come controllare il corpo. Allora, quando io parlo delle quattro risposte traumatiche, del fight or flight, il phoning and freezing, di cosa sto parlando? Parlo di uno stato, di come, di come il nostro corpo reagisce al trauma. Allora, noi non veniamo ascoltati da piccolini e ci arrabbiamo. Ci arrabbiamo e questa risposta al non essere ascoltati perché non viene, ascol- non viene ehm, ehm, colmato un nostro bisogno interiore, il nostro corpo la percepisce come un pericolo. Non sono ascoltato, non sono visto. Il corpo reagisce con la rabbia. La rabbia è una fight response. La fight response del corpo attiva il sistema simpatetico che fa parte del sistema nervoso automatico e ci porta a lottare, a combattere, 
a urlare, a strillare. Ah, ci sono i bambini che vanno in una fight response. E questi bambini normalmente sviluppano un ego gigantesco. Un bambino che combatte per essere visto e ascoltato ed esprimere se stesso nel momento in cui questo non gli viene riconosciuto è un bambino che da grande molto probabilmente avrà una personalità narcisistica. E magari è lo stesso bambino che è straviziato, atten- attenzione dei genitori, pieno di pressioni da tutte le parti, devi fare questo, devi fare quell'altro, devi diventare qua, ti amiamo, ti adoriamo. Però il bambino non è visto per quello che è, le sue emozioni non sono viste per quelle che sono. Il problema è che l'ego dei genitori spesso non ti permette di uh, capire questi percorsi. E poi il bambino magari cresce violento, cresce aggressivo già da piccolino a scuola, urla sfrattò i compagni, bullizza. Questo comincia dalle mura di casa. È una rabbia che nasce nelle mura di casa da quando il bambino è estremamente piccolo. E non è una questione legata a quanto è bravo un genitore, ma è una, lez- è una questione legata a quanto è empatico un genitore e quanto un genitore comprende la teoria del trauma e comprende la circostanza che un bambino, ogni singolo essere umano, ha dei bisogni primari che vanno al di là della sopravvivenza, al di là del cibo, al di là del bagno, al di là del tetto, al di là del letto. E questi bisogni sono altrettanto primari e necessari per la sopravvivenza di un bambino. E quando non vengono colmati, non vengono visti, nei casi, in determinati casi, possono sfociare in casi estremi e quindi si sviluppa un sistema nervoso che è centralizzato in una fight response. Combatto, combatto, non mi vedi, non mi vedi, combatto fino a quando non ottengo quello che voglio o semplicemente per esprimere una rabbia repressa. La rabbia rimane dentro il corpo, non la elimini. Ok? E quando c'è un trauma o un PTSD, la rabbia è tanta, non è poca. Okay. La rabbia è tanta, non viene esorcizzata improvvisamente, va intenzionalmente processata così come va intenzionalmente processato il trauma. Che è ciò che faccio io con le persone che vogliono lavorare sul proprio trauma a livello somatico e mentale, chiaramente, perché si comincia dal corpo ma si pulisce anche il cervello dopodiché. Ma non tutti hanno la stessa risposta traumatica. Alcune persone vanno in fight, alcune persone vanno in flight. Cosa succede al bambino che non viene visto, non viene ascoltato? Cosa gli succede? O alla bambina? Della bambina parleremo tra un attimo, un po' meglio. Il bambino sente questo dolore, questa vulnerabilità, questa rabbia. Comincia a pensare che c'è qualcosa di sbagliato in lui, perché se il tuo papà o la tua mamma, il tuo nonno e la tua nonna, che sono la tua fonte di sopravvivenza, gli amori della tua vita, che li guardi con ammirazione, modello, non c'è nessuno meglio di loro, mamma, ti amo, baciami, ho bisogno di te, questo fanno i bambini. Se loro non ti riconoscono questa rabbia, non ti riconoscono questa vulnerabilità, se i bambini maschi non possono piangere crescendo, Vengono rimproverati se piangono, vengono rimproverati se hanno una vulnerabilità. Che cosa succede? Alcuni di questi bambini, anziché arrabbiarsi e andare nella violenza, andare nel, nel fight, vanno in flight. Cioè loro non vogliono più provare questa sensazione. E allora improvvisamente quello che fanno è avoidance. In inglese si chiamano avoidance behaviors. Cominciano ad adottare il corpo 
sviluppa inconsciamente dei comportamenti di avoidance, dei comportamenti di non voglio, um, non voglio provare questa neglection, questa negazione, questo rifiuto, questa umilazione. Allora pur di non provarlo cosa faccio? Alcune di queste persone sviluppano la tendenza di queste sindromi di perfezionismo, no? Diventano dei perfezionisti, sviluppano delle personalità ossessive compulsive perché hanno ovviamente bisogno di controllare tutto, di vigilare tutto perché hanno paura di poter entrare nella negazione o nella emotività che gli è stata negata, che gli viene negata perché è troppo doloroso per loro vedere questo trauma della negazione ripercorrersi, ehm, riprovare questo trauma. E allora che cosa succede? Che cosa succede? Succede che non vogliono provare nulla, vogliono isolarsi, bevono un bicchiere, da grandi diventeranno bevitori di alcol, eh, utilizzeranno la droga, pur di non sentire, pur di non sentire questa negazione, pur di non sentire questo dolore interiore che si sviluppa da piccolini, che da piccolini che in assenza di un testimone, con la ripetività della negazione, sviluppano il pensiero che c'è qualcosa di sbagliato in loro e siccome non vogliono sentirsi così non vogliono sentirsi sbagliati non vogliono sentire questa negazione cominciano a sviluppare la personalità flight cioè non è una personalità è una risposta traumatica del corpo automatica che si impara da piccoli appartiene al sistema nervoso e non la controlli con il conscio. 95% del nostro corpo e mente è subconscio. Non lo controlli, 95% dei tuoi pensieri non li controlli, 95% delle tue emozioni non le controlli e derivano dal tuo trauma originario, da quello che è stato ripetuto e ripetuto e ripetuto dagli 0 ai 7. Clear? Quando da grande sei una donna super esaurita, che controlli tutto, ossessiva, compulsiva, che tutto deve essere sempre in ordine a posto, o, co- o lavori come una matta disperata e dici sempre non ho tempo per far nulla, devo lavorare, devo lavorare. Queste sono, queste sono delle risposte traumatiche del tuo sistema nervoso. Il tuo sistema nervoso ha bisogno di questo stress per sopravvivere al tuo trauma internalizzato. In realtà dentro di te c'è solo dolore, vulnerabilità e rabbia che fino a quando non tirerai fuori e non processerai dal tuo, tra- dal tuo corpo continuerà a portarti a quest'ansia. E quest'ansia si manifesta con l'insonnia, con ehm, la gastrite, con 1800 problemi fisici più mille, eh, milioni di problemi emotivi. E, e la personalità è quella di chi evita. E chi evita se lo porta ovunque, se lo porta nelle relazioni sentimentali, le persone che evitano. Non voglio commitment, non voglio impegnarmi. È una risposta traumatica, a partire dal tuo trauma originario, è come il tuo corpo ha reagito in prima istanza alla negazione della tua emotività, alla negazione dei tuoi bisogni primari, di alcuni di questi bisogni, ok? Essere ascoltati essere visti per quelli che si è, esprimersi per quelli che si è realmente, è sicurezza. Alcuni di noi crescono in delle case che non sono sicure, alcuni di noi crescono in delle case dove c'è 
caos, dove i nostri genitori per primi, non avendo processato i propri traumi poverini, perché anche loro sono delle vittime, tra virgolette, della nostra società, della nostra cultura, della nostra ignoranza in generale, non avevano idea di come poter sostenere o comprendere il bisogno primario di un bambino, perché per un genitore, soprattutto della mia generazione degli anni Ottanta, mangia pappa, cacca, nanna, questi sono i bisogni primari, pappa, cacca, nanna. Quindi a un genitore oggi di 60 e 70 anni che gli dici ma tu non mi hai, non mi hai um, soddisfatto i miei bisogni primari, no? Cosa vuoi che ti risponda? Ti dirà, ma ho fatto di tutto per te, ti ho mandato nelle migliori scuole, ti ho fatto i migliori vestiti, mi sono sacrificato, giusto? Così succede. Ma la verità è un'altra. La verità è che loro per primi hanno trauma internalizzato, perché il trauma è generazionale. E passa di generazione in generazione in generazione. Il trauma di mia mamma è il mio trauma, ed era il trauma di mia nonna. Ma io, quattro anni fa, ho deciso di smettere questa eredità. Ho deciso che sarebbe finita lì. Che non sarebbe passata giù con me. E ho cominciato a lavorare sul mio trauma. Parliamo delle altre due risposte. Non voglio fare questo podcast troppo lungo, ma ne approfitto anche per invitarvi a riflettere su certe cose e a venire al mio evento di dicembre dove parlo esattamente di trauma, di comprensione del trauma e dove vi insegno delle pratiche per poter cominciare a lavorare sul trauma o continuare se sei già familiare con il lavoro sul trauma, con il lavoro sul corpo, con il lavoro di connessione corpo-mente ed energia, ok? La terza risposta che si sviluppa in infanzia e poi ovviamente si manifesta in età adulta, perché noi siamo uno specchio della nostra infanzia, tutto ciò che siamo deriva dai nostri primi sette anni di vita, e chi non studia questo, e chi non, non fa terapia, qualsiasi terapia essa sia, non comprende il trauma che abbiamo sviluppato in infanzia, non può comprendere niente della sua essenza, della sua personalità, della sua essenza no, non direi, della sua, de, della sua personalità, perché l'essenza è un'altra cosa, l'essenza è legata all'anima, e quella è una cosa che che si può sempre recuperare anche, anche dopo decenni e decenni di, um, di, 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 di copertura purtroppo dovuta a meccanismi di trauma irrisolto e non processato. Um, la terza risposta è la risposta di freezing. Ci sono dei bambini che di fronte al pericolo di non sentirsi al sicuro, perché vivono in casa dove c'è caos, vivono in casi in cui non capiscono le dinamiche, vivono in casi in cui i genitori litiga, ur, litigano, urlano, vivono, vivono in casi in cui c'è violenza, vivono in casi in cui c'è violenza solo verbale, magari non è fisica, vivono in casi in cui vedono delle cose che li confonde, ricevono messaggi che in inglese così come si definiscono mixed messages, messaggi misti, cioè la madre o il padre che un secondo prima li abbracciano e due secondi dopo li rimproverano senza un motivo, perché i genitori spesso... Uh, avendo pure loro i propri mood derivanti dai propri, <ride> dalle proprie, dalla propria emotività repressa, proiettano sui bambini le proprie nevrosi. I bambini ricevono messaggi e eh, il loro sistema nervoso comincia a collegarsi con delle vibrazioni che sono, ok, amore vuol dire mia mamma mi ama, allora se mi ama vuol dire che prima mi rimprovera e poi mi abbraccia, prima mi abbraccia mi dice che mi ama e poi senza un motivo mi respinge via se la prende con me. 
anche questo è quello che succede in tantissime famiglie, in tantissime situazioni, tantissimi di noi hanno vissuto queste realtà. Perché mia mamma ce l'ha con me? Non lo so, è pazza, ha cominciato ad urlare senza motivo, ad eh, un secondo prima mi, mi ha abbracciato e diceva delle cose bellissime. Mixed messages. Impariamo che l'amore è questo back and forth, impariamo che l'amore è adrenalina, picchi in alto e picchi in basso, picchi in alto e picchi in basso di amore, odio, respi essere respinti, essere rigettati, essere protetti, non c'è una continuità in, in un senso di sicurezza. Magari c'è controllo, c'è manipolazione, un secondo prima, un secondo dopo c'è distanza e indifferenza. Quindi queste tur turbulenze emotive dei genitori che vengono, stati, che vengono proiettati sui bambini creano uno stato di non sicurezza. Il bisogno di sicurezza emotivo che il bambino, di cui il bambino ha bisogno non viene colmato. Ok? E... Alcuni bambini reagiscono con il fight, alcuni bambini reagiscono con il flight e alcuni bambini reagiscono con il freeze. Il corpo per proteggere, e questo ci tengo a dirlo perché ogni um, reazione del corpo automatica, il fight è automatico, il flight è automatico, sono meccanismi automatici, automatici come il freeze, sono automatismi difensivi, cioè il corpo, l'intenzione del corpo è sempre quella di difenderti per la sopravvivenza, parliamo di meccanismi di sopravvivenza, vivere in fight or flight, avere un sistema nervoso simpatetico attivo è uno stato di sopravvivenza, non siamo strutturati e non siamo nati per vivere in fight or flight, il fight or flight serve per le emergenze, le situazioni di allarme, se c'è un leone dentro la stanza, se c'è una carestia nel mondo, questo originariamente era il fight or flight, quando eravamo nella preistoria. Nella società di oggi andiamo in fight or flight dal momento in cui ci svegliamo la mattina ed è tardi, dobbiamo correre, e prendiamo i telefoni, e prendiamo le mail, e dobbiamo prendere la macchina, il parcheggio, e il figlio, e pagare le bollette, e non abbiamo tempo per finire di lavorare, le relazioni sono fucked up. Viviamo 24-7 in fight or flight. È una costante risposta di sopravvivenza. I nostri corpi sono abituati ad essere dipendenti all'adrenalina, dipendenti al cortisolo, dipendenti dallo stress. E non facciamo altro che riproporre il trauma. Riproporre il trauma, perché il trauma e lo stress vanno di pari passo. Sono una cosa sola. E questa era una parentesi. Torniamo alla freeze response. Cosa succede al bambino con la freeze response? Il suo bisogno di sentirsi al sicuro, di sentirsi visto, di sentirsi uh, ascoltato non viene colmato. O di esprimersi, le emozioni vengono negate, si fa gaslighting del bambino, sei ridicolo quando piangi, devi essere un maschio, i maschi non piangono, i maschi non sono vulnerabili, devi essere forte, le femmine non essere una femmina, non essere una pussy. Come se essere una pussy fosse qualcosa di sbagliato. E cosa fa il bambino? Il bambino sente, il corpo percepisce questa minaccia, percepisce questo pericolo. Oddio, devo sopravvivere. Oddio, i miei genitori, se non faccio questa cosa non sopravvivo. Il corpo va in freeze. Ci sono dei bambini, ma anche degli adulti ovviamente, perché poi il freeze, la freeze response si porta anche in età adulta, che tu li vedi dissociati. Dici, perché questo bambino è dissociato? Non ne risponde, non reagisce non prova nulla, 
questo si chiama freeze response, cioè il corpo va in uno stato di trauma, rivive uno stato di trauma, non sono visto, non sono, visto, non sono ascoltato, sto facendo qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa che non va in me, sono sbagliato io, vergogna, che poi la vergogna è strettamente legata al trauma, ma non voglio entrare in questo argomento perché diventa troppo complesso, cosa succede? Il corpo ti protegge e ti mette in freeze, cioè tu non provi niente. L'essere umano che risponde con una freeze response a una minaccia interna, esterna, emotiva, non emotiva, è semplicemente una persona che c'è fisicamente ma non c'è. Quindi tu vedi il marito rimproverato dalla moglie, ogni giorno la moglie gliene dice di tutti i colori e il marito è fermo, è immobile, non risponde. <ride> è in una freeze response è in uno stato di dissociazione il corpo per sopravvivere si dissocia cioè non ti fa provare l'umiliazione del rimprovero o della negazione o del gaslighting e quindi ci sono certe persone che si prendono offese si prendono insulti si prendono atteggiamenti sbagliati scorretti, rivivono il trauma ma non lo rivivono perché la freeze response che è una risposta traumatica automatica del corpo ti protegge ok? E quindi vivono in dissociazione e non riescono a provare sentimenti, non riescono a innamorarsi, non riescono a... sono in uno stato di totale procrastinazione. La freeze response comporta, ovviamente quando poi ripetuta e ripetuta, voi dovete immaginare che questi meccanismi di sopravvivenza si imparano da piccoli, ma poi sono ripetuti per decenni, per decadi, diventano parte del nostro, sono già subconci, ma diventano totalmente parte del nostro sistema nervoso, non siamo neanche più consapevoli. Una mia cliente ieri mi ha detto, la procrastinazione, non riesco ad alzarmi, dico in continuazione che lo farò, spegnerò il computer e farò questa cosa, spegnerò il computer e non lo faccio. È una dissociazione, è una forma di sabotaggio. Quando vuoi fare qualcosa che vuoi fare, ma il tuo corpo ti, si, ti fa far sabotaggio perché il tuo sistema nervoso è talmente abituato a vivere nella freeze response che superare quella risposta è estremamente difficile. E infine abbiamo la phoning response. E questa è dedicata alle bimbe, è dedicata a Giulia. E a tutte le donne che vengono uccise, violentate, che vengono molestate, che devono subire costantemente abusi psicologici, verbali, fisici, spirituali, emotivi, di ogni genere. Che cos'è la phoning response? La phoning response ci, ci viene sviluppata dal corpo da piccoli quando una bimba, soprattutto di genere femminile, ma ovviamente c'è phoning response anche negli uomini, la cosiddetta pleasing, pleasing vuol dire accontentare. Cresciamo in delle famiglie e in delle culture che ci dicono alla bimba sorridi, vai ad abbracciare lo zio, dagli un bacino, comportati bene, fai la brava bimba. Devi essere una brava ragazza, guardala che brava, sempre silenziosa, non mi dà mai un problema. È un angelo. O in educazioni del genere, comportati bene con questa persona, perché non lo sai mai cosa ti può succedere nella vita, magari avrai bisogno di questa persona. Eh, magari si fa riferimento a una persona di sesso maschile, 
questo è una forma di sessismo internalizzato, no? A condiscendere l'uomo perché l'uomo ha più potere della donna. E quindi crescere queste piccole ragazze come non dirlo che non è buono il cibo, non dirla che questa cosa non è andata bene, um, non, non creare problemi, no? Come se noi donne, eh, noi esseri umani di sesso femminile dovessimo provare problemi, ma ancora più grave, non ti arrabbiare, no? Non sta bene, una bambina non deve arrabbiarsi. La rabbia è, un, è un'emozione che non è consentita al sesso femminile, perché non lo so, non l'ho mai capita questa cosa, ma apparentemente è così. Le bimbe non possono arrabbiarsi. Allora, cosa succede a una bimba di sesso femminile che cresce in una famiglia in cui sei una bimba, questa cosa non la puoi fare, questa cosa non la puoi dire, tuo fratello più grande è un maschio, lo puoi fare, tu non lo puoi fare. Sì, brava, fai la brava bambina. Non parlare, stai in silenzio, è troppo, quello che stai facendo è troppo, balli troppo, parli troppo, troppo egocentrica, no, troppo espressiva, un po' meno. Allora, noi che cosa impariamo da piccole? Impariamo che per sopravvivere, e soprattutto per essere amate dai nostri genitori, che a loro volta, poverini, anche loro, hanno subito le stesse cose quando erano piccoli, quindi chiariamo questo, perché il trauma è generazionale, Impariamo per sopravvivere a reprimere, internalizziamo l'oppressione, internalizziamo che in quanto donne è, è sbagliato se noi facciamo qualche cosa come arrabbiarci, come manifestare i nostri sentimenti, esprimere la nostra opinione, dire di no, non, non è concesso dire di no, no, devo dire sempre sì. E quindi mh, ci allontaniamo completamente dalla nostra identità. La pleasing personality crea codipendenza perché a furia di essere messe in discussione costantemente sviluppiamo una personalità dipendente. Non ci fidiamo più di noi stesse. Perdiamo la totale e assoluta intuizione e cooperazione con il nostro corpo. Il nostro corpo ci dice sono arrabbiata, i nostri genitori ci dicono silenzio, non puoi dirlo, no, non puoi farlo. Chiaramente da piccoli i nostri genitori hanno sempre ragione. E chiaramente noi, per sopravvivere, cominciamo a dire, ah, loro hanno ragione, io ho torto. Io ho messo, ci ho messo 35 anni per capire che io avevo ragione e loro avevano torto. O comunque la società aveva torto, o chiunque sia il rappresentante di qualsiasi forma di abuso. Perché questa è una forma di abuso, quando noi parliamo di abuso non dobbiamo per forza parlare di abusi sessuali, di cose estreme. Il trauma non è solo l'abuso sessuale. Il trauma è una bambina che è arrabbiata e viene ripetutamente negata la possibilità a una bambina di esprimere la propria rabbia perché deve fare la, bambina, la brava bambina deve reprimersi e questo sviluppa codipendenza sviluppa pleasing personality diventa un atteggiamento automatico di sopravvivenza del corpo sviluppato dal sistema nervoso simpatico con la conseguenza, con la conseguenza che la bambina comincerà ad accontentare tutti poi non mi venite a dire che esistono ragazze che a 14-15 anni diventano ribelli, pazze, psicopatiche si scopano il mondo cioè è una conseguenza naturale ed automatica di emotività repressa e di trauma non processato la negazione della rabbia comporta violenza period la negazione di qualsiasi forma di emotività porta violenza nell'estrema razio. 
Quindi le facce degli angeli, dei bambini angioletti che poi arrivano a vent'anni e uccidono la propria fidanzata, l'origine è nel trauma. L'origine è in delle forme di emotività repressa, negata, di cui magari un genitore non è riuscito a accorgersi di nuovo, perché gli stessi genitori magari sono i primi che portano il proprio di trauma. La freeze response è tipica delle persone, dei, dei, degli assassini, degli omicidi, delle persone che hanno apparentemente tranquille, no? Una persona tranquillissima e poi ammazzano qualcuno, perché sono in una freeze response. Ma la rabbia di quella persona, il trauma di quella persona è ancora nel corpo e questi traumi possono portare a delle forme di estrema violenza. La estrema violenza nasce da sofferenza soppressa, c'è un'estrema vulnerabilità dietro la rabbia e dietro la violenza. E la rabbia e la, la vulnerabilità non sono nella mente, sono nel corpo. Io non penso la rabbia, io provo rabbia. Io non, non penso la sofferenza, io provo sofferenza. Ma se questo non mi viene riconosciuto, se io non ho la possibilità di essere riconosciuta nella mia sofferenza, nel mio dolore, è allora che sì, il trauma si, si, si costituisce e diventa in certi casi... Um, pericoloso a parte diventa consolidato in maniera talmente forte che la nostra vita è una costante risposta traumatica costante trauma ok per alcuni di noi per moltissimi di noi che non abbiamo neanche una ben che minima idea di quanto viviamo nel trauma quanti di voi vivono in una flight response quanti di voi costantemente cercano di riempire il proprio tempo per far cose in maniera tale da non dover provare, sentire, e bevono, è l'aperitivo, è il lavoro, è di qua, è le vacanze, è la socialità. Tutte queste sono forme di flight response, sono comportamenti ossessivi compulsivi che ci portano a dover uh, riempire le nostre giornate, perché non siamo in grado di rimanere da soli con noi stessi in uno stato di sobrietà. Abbiamo sempre bisogno di infilare qualcosa nel nostro corpo, che sia lo zucchero, che sia il caffè, che sia la droga, che sia l'alcol, che sia il sesso, che sia l'adrenalina, che sia il gossip, che sia l'over socializing, stare sempre nella socialità. Queste sono trauma responses, queste sono stress responses. E lo stress e il trauma vanno insieme. E come e vanno, e vanno insieme, trauma, stress e trauma camminano insieme esattamente come camminano insieme Sistema nervoso e mente, corpo e mente, energia. Allora, io spero che questo podcast possa essere stato ascoltato da qualcuno. È un podcast un po' più diverso da quelli che io faccio di solito. Chiaramente anche il mio tono di voce è un po' diverso perché sono agitata. Sono anche in una stress response in questo momento. Um, mi dispiace e che molte persone non abbiano certe informazioni che io ho uh, deciso di condividere, diciamo, come mia missione della vita, di poter aiutare più persone possibile a capire dei meccanismi che in primo luogo io, come persona che è sopravvissuta al trauma, io mi ritengo una trauma survivor, e, e voglio esimere i miei genitori da qualsiasi forma di responsabilità, perché loro fondamentalmente hanno ripetuto un meccanismo che gli è stato insegnato, quindi non è un'offesa ai miei genitori o una condanna ai miei genitori, è una 
presa di coscienza è una forma di responsabilità. Dobbiamo diventare responsabili di noi stessi. Per diventare responsabili di noi stessi dobbiamo capire cosa c'è successo. Okay? Dobbiamo capire il nostro corpo, come funziona, le nostre emozioni, come funzionano. Dobbiamo capire cosa abbiamo internalizzato. Qual è il trauma collettivo, culturale e sociale? Eh? Qual è l'oppressione e repressione che è stata internalizzata? Qual è il nostro prototipo fisico? A livello fisico come reagisco? Sono un fight, sono un flight, sono un phoning, sono un freezing? È dalla combinazione di questi elementi che spesso vengono fuori dei, delle situazioni difficili da gestire. Eh, nei casi più estremi, tragiche. E la connessione della mente e del corpo, quello che penso, cosa penso a livello subconscio, deriva da un trauma internalizzato e non processato. L'energia che, che emano, come faccio a cambiare energia? La gente viene e mi dice vorrei essere felice non so come, e grazie, non sai come, figlia mia, hai un trauma internalizzato di cui non ti rendi conto, come puoi pensare di cambiare la tua energia se non lavori sul corpo? Allora, questo è il lavoro somatico. Il lavoro somatico ti insegna la capacità di collegare corpo, mente, energia e di curare il corpo, la mente e l'energia da un punto di vista del trauma. Mi sento di salutarvi così. Uh, il 9 di dicembre terrò un evento online a pagamento, chiaramente, e registrato, vi darò ulteriori informazioni, questo è solo un'introduzione, ci cioè sarà una presentazione estremamente tecnica su che cos'è il trauma e una pratica somatica con me. Due ore e mezza, 55 euro, non è tanto. 55 euro per informazioni che possono cambiarvi la vita, a me l'hanno cambiata. Per informazioni info-maritessalatiello.com, seguimi nei miei social media, Instagram principalmente, The Holistic Actress, se hai domande, questioni, condivisioni, scrivimi un'email e ti aspetto al mio evento.